0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: 100 Jahre für einen Versuch, das klingt verrückt. Doch bei manchen Fragen geht es nicht anders und das lässt selbst die beteiligten Wissenschaftler staunen. Die Gedanken gingen sogar so weit, dass mein in
0: diesem Jahr geborenes Enkelkind möglicherweise das Ende dieses Versuches auch nicht mehr erleben wird.
2: Wie lange keimt ein Saatkorn, wenn man es einlagert? Das lässt sich nur mit einem sehr langen Atem herausfinden. Eines unserer Themen heute. Außerdem geht es bei uns um Mikrochips und um Dämmstoffe für die Zukunft und um die Diskussion, die heute eine Nachricht aus Großbritannien ausgelöst hat. Bei klinischen Tests zu einem Corona-Impfstoff ist ein Versuchsteilnehmer erkrankt. Was
3: bedeutet das? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
2: Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ist ein Wettrennen, bei dem die ganze Welt zusieht. Dutzende Forschergruppen arbeiten daran. Zehn sind schon so weit, dass sie ihren Impfstoff in großem Stil an Menschen erproben. Ganz vorne mit dabei das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca. Es hat einen vielversprechenden Kandidaten entwickelt, bekannt auch als sogenannter Oxford-Impfstoff, da Oxforder Wissenschaftler daran mitgearbeitet haben. Das Unternehmen war bisher sehr zuversichtlich, hat schon Verträge mit mehreren Ländern abgeschlossen, ihnen Millionen Impfdosen zu liefern. Doch heute Nacht die Nachricht. Die Tests an Menschen sind vorerst gestoppt. Denn ein Versuchsteilnehmer ist krank geworden. Ein Rückschlag?
3: Meine Kollegin Jan Tutschinski hat mehr Details dazu. Was weiß man denn? Ja, tatsächlich ist das Unternehmen schon sehr weit fortgeschritten und testet in einer sogenannten Phase 3, einer klinischen Phase an Menschen. Jetzt wird erst einmal pausiert. Die Studie ist ausgesetzt. Ein Proband ist erkrankt. Und amerikanische Medien haben also recherchiert, dass es sich um transverse Myelitis, eine Entzündung des Rückenmarks, handelt. Das hat das Unternehmen bisher allerdings noch nicht bestätigt. Und diese transverse Myelitis, was ist das genau? Das ist eine Autoimmunerkrankung, also ein Angriff des eigenen Immunsystems, kann man sagen. Das Immunsystem greift die Nervenzellen im Rückenmark an, also die Zellen, die dafür verantwortlich sind, dass Reize übertragen werden, schnell übertragen werden. Ein solcher Angriff, so eine Attacke, die kann ganz ohne Grund passieren, die kann aber auch ausgelöst werden, etwa durch Entzündungserkrankungen, beispielsweise wie Multiple Sklerose. Das ist eine, eine seltene Erkrankung, die trifft sehr wenige Menschen. Im Jahr gibt es etwa einen Fall auf ja, eine Viertelmillion bis zu einer mhm. Million Menschen und die Symptome sind etwa eben Muskelkrämpfe und Entzündungsschmerzen. Mhm. Könnte das auch als eine Nebenwirkung von Impfungen auftreten? Also die Frage ist erstmal, ist es tatsächlich die Nebenwirkung einer Impfung? Denn wir wissen noch gar nicht, ob der Erkrankte tatsächlich in der Gruppe war, die geimpft wurde, die den Impfstoff bekommen hat, oder ob er in der Kontrollgruppe war, also jener Gruppe, die keinen Impfstoff gekriegt hat, damit man hinterher zwei Gruppen hat, die man vergleichen kann, um die, Wirkstoff, die Wirkung des Impfstoffes wirklich äh, zu testen. Das könnte also Zufall sein. Es könnte wirklich Zufall ja. sein. Und äh, tatsächlich, wenn er aber geimpft war, dann gibt es verschiedene Theorien, wie der Erreger diese Autoimmunreaktion auslösen kann. Und eine davon ist eben, dass der Körper auf eine Infektion mit ganz viel Antikörperproduktion reagiert. Diese Antikörper, die können dann verklumpen und sich ablagern und im Rückenmark dann eben so eine Entzündung auslösen. Etwas Ähnliches wurde auch beobachtet im Zusammenhang mit einer Impfung gegen Hepatitis B. Einen beschriebenen Fall allerdings mhm. gab es da. Und bekannt ist auch, dass die, die Trägerviren, also quasi die Transportmittel des Impfstoffs, das sind äh, humane Adenoviren, die können in seltenen Fällen äh, tatsächlich Entzündungen des zentralen Nervensystems auslösen. Ja, und da muss man dann am Ende wirklich genau untersuchen, äh, wo, wie hoch ist dieser Schaden versus Nutzen der Impfung. Und erstmal bleibt festzuhalten, man weiß noch nicht, ob
2: der Mensch, der erkrankt ist, der Versuchsteilnehmer, tatsächlich auch diesen Versuchsimpfstoff bekommen hat. Das, ja, genau, das mal, ist wird man erst noch äh, herausfinden. Gut, aber. Äh, wenn man jetzt sich das anschaut, wie außergewöhnlich ist es denn, dass Studien zu
3: Impfstoffen in diesem Status abgebrochen oder unterbrochen werden? Sie ist ja nur ja unterbrochen. Genau, also das ist nichts Außergewöhnliches in der Tat. Das haben auch äh, alle Expertinnen und Experten heute mehrfach betont. Es ist wirklich normal. Das ist im Grunde ein Zeichen auch von Transparenz und dafür, dass die Qualitätskontrolle einfach funktioniert. Also äh, Forscher aus aller Welt haben das heute äh, betont. Darunter auch der Chef, der Direktor des British Welcome Trusts, einer Stiftung ähnlich wie der Bill und Melinda Gates Stiftung, Jeremy Farrar. Und dessen die Devise heute war im Prinzip, das Ganze muss man natürlich ernst nehmen. Man sollte es aber nicht überbewerten. Wir kennen solche Beispiele zuletzt zum Beispiel auch aus einer Ebola-Impfung. Da hat sich äh, bei einer klinischen Überprüfung haben sich auch Gelenksentzündungen gezeigt und man hat auch festgestellt, die gehen tatsächlich auf die Impfung zurück, allerdings in einer ganz bestimmten Gruppe bei dieser Studie. Man hat dann die Studie ausgesetzt. Inzwischen ist dieser Impfstoff aber tatsächlich zugelassen, weil man auch da gesagt hat, der Schaden ist so gering, der Nutzen ist einfach äh, größer. Für all das gibt es Kontrollgremium bei diesen Studien, sogenannte Data and Safety Monitoring. Boards, die überwachen diese Studien, sorgen für Sicherheit des Studiendesigns und prüfen das regelmäßig und geben dann Empfehlungen ab, wie das im jetzigen Fall dann auch sein wird. Jetzt gibt es ja verschiedene
2: Arten von Impfstoffen. Das ist jetzt dieser sogenannte auf human Adenoviren basierende. Es ähm, gibt auch andere Ansätze. Wo stehen denn die anderen Impfstoffentwickler
3: gerade? Könnte denen sowas auch passieren? Das kann natürlich immer passieren. Also äh, es ist tatsächlich so, bestimmte seltene Nebenwirkungen entdeckt man erst in der letzten Phase einer solchen äh, Studie. Manche Nebenwirkungen Entdeckt man auch erst nach Zulassung. Auch das war heute ein Thema. Jeremy Farrar hat gesagt, wir werden alle Impfstoffe, die wir haben, auch nach Zulassung weiter überprüfen müssen. Und wahrscheinlich wird auch der erste Impfstoff, den wir haben, noch nicht perfekt sein. Also, das muss man sich immer äh, klar machen. Es gibt unterschiedliche Ansätze für Impfstoffe. Es gibt äh, zum Beispiel auch die Idee, dass man so das Virenmaterial einschleust und dem Körper quasi einen Bauplan für die Antikörper dann mitgibt und der Körper die selber entwickelt. Da hofft man sich dann eben, dass man schneller produzieren kann. Und auch weniger Nebenwirkungen hat.
2: Und generell, was bedeutet dieser Vorfall, der ja auch wirklich alle auf den Plan gerufen hat? Die Medien, die Öffentlichkeit, die das beobachten. Huh,
3: da ist jemand erkrankt. Was bedeutet der für die Forschung an Corona-Impfstoffen? Also man konnte in den letzten Wochen und Monaten ja sehen, da ist ungeheurer politischer Dampf dahinter. Also äh, Politiker haben aller Orten immer wieder betont, es wird einen Impfstoff geben, haben teilweise äh, Termine, Zeitpunkte festgelegt und gesagt, bis wann sie diesen Impfstoff gerne haben wollen. Zuletzt auch Trump. Äh, ganz genau. Äh, Länder haben bilateral mit Unternehmen verhandelt, um sich äh, Dosen für Impfstoffe zu sichern. Also da ist ungeheurer Druck auf die Forschung dahinter. Viele Hersteller produzieren jetzt auch schon Impfstoffe, noch gar nicht wissend, ob es überhaupt zu einer Zulassung äh, kommt. Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass all diese Dinge in Ruhe geprüft werden können, ohne politische Einmischung. Das war heute auch eine zentrale Aussage beim Wellcome Trust. Äh, denn Vertrauen in den Impfstoff äh, müssen wir alle haben, denn sonst spielt man am Ende nur den Kritikern in die Hände. Die Sicherheit hat oberstes Gebot. Eine Studie zu einem Corona-Impfstoff
2: musste unterbrochen werden. Aber damit sind längst nicht alle Hoffnungen auf einen wirksamen Impfstoff, Impfstoff vorbei. Vielen Dank. Das waren Hintergründe von meiner Kollegin Jeanne Terczynski. Sehr gerne. Wie werden Roboter feinfühlig? Wie wird aus Lupinenmehl Eis. Wie macht man Plastik aus CO2 und wie werden Hörgeräte schlauer? Das sind Fragen, auf die Erfinder in Deutschland schon clevere Antworten hatten. Und dafür haben diese Forschergruppen in den letzten Jahren den Deutschen Zukunftspreis bekommen. Der ist so etwas wie ein Oscar für Erfinder. Er soll Ideen belohnen, die innovativ sind und die auch Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft nutzen. Verliehen wird er im November. Seit heute aber stehen die drei Forscherteams fest, die es dieses Jahr in die Endrunde geschafft haben, die Nominierten. Sebastian Kirschner stellt sie vor.
1: Marmor an den Wänden, schwere Leuchter an der Decke, Gemälde und Reliefs mit großen deutschen Erfindern. Der Ehrensaal des Deutschen Museums, das passende Ambiente für die folgende Bekanntgabe.
4: Herzlich willkommen, zur Vorstellung der Nominierten des Deutschen Zukunftspreises, Preis für Technik und Innovation des Bundespräsidenten.
1: Begrüßt Hausherr Wolfgang Heckel seine Gäste. Nur wenige dürfen die Veranstaltung live im Saal verfolgen. Corona-bedingt müssen die meisten sich mit dem Livestream begnügen. Der Freude der Nominierten tut das aber keinen Abbruch.
4: Ich muss sagen, es ist natürlich eine große Ehre. Was man auch sagen muss, wir drei stehen hier jetzt als Nominierte und wir stehen für Tausende von Entwicklern und Forschern, die mehr als zwei Jahrzehnte an dieser Technologie gearbeitet haben.
1: Ja, das ist schon ein tolles Gefühl, dass wir jetzt die Serienreife erreicht haben und dass das hier auch die Anerkennung findet. Sagt Peter Kürz vom Halbleiterspezialisten Karl Zeiss, SMT. Zusammen mit Kollegen von Trumpf Laser Systems und dem Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik in Jena haben sie die sogenannte EUV-Lithografie entwickelt, eine neue Technik, um Mikrochips herzustellen. Um sie zu produzieren, verwenden die Forscher ultraviolettes Licht mit extrem kurzer Wellenlänge im Bereich von 13,5 Nanometern. Vorher lag die Wellenlänge noch bei über 100 Nanometern. Möglich macht dies ein besonders leistungsstarker Laser – der große Vorteil der Technik, die Mikrochips werden besonders leistungsfähig, ihre Herstellung ist energieeffizient und kostengünstig, sagt Peter Kürz. Wenn Sie in den
4: nächsten ein bis zwei Jahren ein Smartphone kaufen, dann wird in diesem Smartphone ein EUV-Chip
0: enthalten sein.
1: Doch das Team konkurriert mit Entwicklern und Forschern der deutschen Karl Zeiss meditech AG und des Schweizerischen Inselspitals Bern. Auch sie kämpfen um die Gunst der Jury des Deutschen Zukunftspreises. Und zwar mit einem neuartigen Robotiksystem für chirurgische Eingriffe. Andreas Rabe vom Inselspital Bern, Universitätsklinik für Neurochirurgie. Also ganz bildlich gesprochen wollen Chirurgen schon über Jahrhunderte am liebsten vier Hände, mit denen sie operieren, und noch zwei zusätzliche Röntgenaugen. Und das ist das, was wir versucht haben herzustellen, Funktionen, Assistenzen. Bildgebung, die Unsichtbares sichtbar macht, eine Robotik, die den Chirurgen unterstützt in seinen Bewegungen und damit zu besseren Operationsergebnissen führt. Konkret bedeutet das, mit Fluoreszenz können Chirurgen Blutflüsse sichtbar machen. Bei mikrochirurgischen Eingriffen am Gehirn kann das zum Beispiel helfen, einen Schlaganfall während der OP zu verhindern. Oder sie können sich mittels Augmented Reality spezielle Bereiche bei der Operation markieren lassen gerade bei Tumoren, die sich oft nur schwer von umgebendem Gewebe unterscheiden, eine wichtige Hilfe, sagt Andreas Rabe. Wir haben kleinere Öffnungen, direkte Zugänge. Das heißt, wir können minimalinvasiver, schonender operieren und verkürzen damit Genesungszeit und Krankenhausaufenthalt. Wir vermeiden zweituntersuchung durch die Informationen während der Operation. Und das Wichtigste, wir sind erfolgreicher. Wir schaffen häufiger unser Ziel zu erreichen, den Tumor komplett zu entfernen oder die Gefäße offen zu lassen und damit Verlängern wir Leben. Mit dabei im Finale für den Deutschen Zukunftspreis ist auch ein Team aus Franken. Und zwar mit einer nachhaltigen, spritzbaren Fassadendämmung. Die Entwicklung der Firma Franken-Maxit-Mauermörtel, der Uni Bayreuth und der Dynion GmbH besteht aus 10 bis 200 Mikrometer kleinen Glashohlkugeln und zeichnet sich durch eine besonders hohe Dämmwirkung aus. Das könnte Deutschland gut gebrauchen, ist Friedbert Schafe von Frankenmaxit Mauermörtel überzeugt.
0: Der energetische Zustand der Gebäude in Deutschland sieht folgendermaßen aus. Nur 28 Prozent der Fassaden der Häuser von 1978 sind gedämmt. Oder mit anderen Worten, die Hälfte des Gebäudebestandes in Deutschland entspricht nicht den aktuellen Dämmvorschriften.
1: Das Besondere an der Idee, die Fassadendämmung lässt sich beliebig oft wieder aufbereiten, sagt Friedbert Schafe.
0: Dann kann man den Dämmstoff quasi von der Wand
1: wieder runterfräsen. Dann gibt es da eine kurze thermische Behandlung und ich kann ihn wieder benutzen. Das ist also ein endlos Kreislauf. Ob am Ende dieses nachhaltige Projekt gewinnt oder die Mikrochirurgie-Robotik oder doch die Halbleitertechnik, das entscheidet sich am 25. November. Dann wird, nach dem Votum der Jury, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den mit 250.000 Euro dotierten Preis überreichen.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: 19 Minuten nach sechs ist es. Und mein Kollege Johannes Rostäuscher hat jetzt aktuelle Meldungen mitgebracht. Geht um ein tolles Vögelchen, um ein Kolibri.
4: Ja, es ist nämlich so, dass manche Kolibri-Arten erstaunlich wechselwarm sind.
2: Wechselwarm, das kennt man eigentlich von Fröschen.
4: Genau, so nur gelten Vögel eben als nicht wechselwarm, mhm. sondern als Warmblüter. Und von diesen Warmblütern sind ausgerechnet die Kolibris die mit dem höchsten, relativ höchsten Energieumsatz, weil sie so klein sind und weil sie so schwirren. Und die haben da das Problem, dass sie manchmal, also dass sie eben nicht mehr Energie verbrauchen, als sie überhaupt mit Nektar einsammeln können. Vor allem die, die gibt es nämlich auch, die in kalten Regionen leben, zum Beispiel auf 5000 Metern in den Anden, mhm. wo es kalt wird in der Nacht. Und dafür haben sich die einen Trick ausgedacht. Die kühlen sich tatsächlich runter, also wie der Frosch oder der Fisch, aber nur für eine Nacht. Aber dafür ist das Ausmaß umso gigantischer und zwar auf 10 bis 5 Grad runter von 36 Grad am Tag. Und da gibt es einen absoluten Rekord, der liegt beim Schwarzbauchglanzschwänzchen, da sind jetzt 3,3 Grad. Grad gemessen worden.
2: Also der muss steif gefroren sein.
4: Ja, ziemlich, ja, so, <lacht> so ähnlich. Und die schaffen das tatsächlich, indem sie sich in der Minute fast um ein Grad runterkühlen können, weil die müssen es ja schaffen von 36 auf 3,3. Jetzt gehen wir aber ganz schnell zu den Fischen. Da ist es auch kühl und zwar zu einem Höhlenfisch, dem thailändischen Höhlenengelsfisch. Der sieht zwar nichts, weil er in der Höhle lebt, dafür kann der quasi gehen.
2: Gehen, also auch
4: was Erstaunliches. Nein, ursprünglich klammert er sich wohl an den felsigen Grund fest, weil es da so starke Strömungen gibt in der Höhle, aber der kommt auch vorwärts, der hakt sich mit seinen auffälligen Flossen, die sind sehr muskelbewehrt, im Grund fest, in den Steinen und dann bewegt er sich fast wie so ein Salamander, schaut es von oben aus, verdreht das Rückgrat und bewegt sich tatsächlich vorwärts, der schafft es sogar Wasserfälle rauf. Diese Art kennt man überhaupt erst seit vier Jahren. Jetzt hat man genau untersucht, warum der das schafft. Und das ist so, der hat einen besonders robusten Beckengürtel, den er dann entsprechend verdrehen kann. Das ist wohl der Grund. Und diese Ausprägung von diesem Beckengürtel, die hat man an insgesamt elf Fischarten jetzt gefunden. gehören alle zur gleichen Familie, zu den Flossensauger, haben wohl alle das Zeug zu gehen. Was einen natürlich daran erinnert, dass ja irgendwann der erste Fisch an Land gegangen ist.
2: Gehende Fische, das ist toll.
4: Und deswegen sind wir jetzt auch schon wieder am Land bei den Menschen, bei den Bergbewohnern. Denen wird ja alles Mögliche nachgesagt. Und das haben jetzt vier Universitäten tatsächlich, eine davon in Österreich, untersucht, ob tatsächlich Bergbewohner besondere Charaktereigenschaften haben.
2: Also sowas wie der kauzige Almöhi ist ja eigentlich ein Klischee. Stimmt,
4: aber Jedenfalls laut dieser Universitäten. Bergbewohner gelten als weniger verträglich, eher introvertiert, weniger gewissenhaft, dafür emotional stabiler und offener für neue Erfahrungen. Die Forscher sagen, der Effekt ist nicht besonders ausgeprägt, aber stabil. Und es ist sogar so, je bergiger, desto ausgeprägter sind diese Eigenschaften.
2: Und das ist jetzt so klischeehaft, würde ich sagen, dass ich mich frage, wie haben Sie denn das herausgefunden? Stimmt das wirklich?
4: Die haben immerhin die Daten von 3,4 Millionen Amerikanern ausgewertet, die die mal freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Insofern kann man sagen, es gilt in erster Linie jetzt für US-amerikanische Bergbewohner.
2: Bergbewohner, die kauzig sind. Fische, die gehen können und Kolibris, die sich herunterkühlen. Vielen Dank, das war Johannes Rostäuscher mit den aktuellen Meldungen. Auf Spitzbergen, 1300 Kilometer vom Nordpol entfernt, lagert unter einem schneebedeckten Berg ein ganz besonderer Schatz. Über eine Million Samen von Nutzpflanzen aus aller Welt. Mais, Reis, Weizen und viele andere. In Plastikboxen verpackt, geschützt vor Erdbeben, saurem Regen und radioaktiver Strahlung liegt das Saatgut bei minus 18 Grad im Dunkeln der Erde. Ein Backup für den Fall, dass regionale Saatgutbanken durch Kriege oder Katastrophen vernichtet werden. Doch wie gut funktionieren diese Reservesamen, wenn man sie wirklich einmal benötigen sollte? Aus wie vielen wächst in 100 Jahren später noch eine Pflanze? Forscher haben jetzt einen Versuch gestartet und lagern speziell ausgewählte Samen auf Spitzbergen für ganze 100 Jahre ein. Drei Wissenschaftlergenerationen wird dieser Versuch beschäftigen. Mit der ersten, hat Silke schmidt trüge gesprochen.
5: Etwa drei bis fünf Jahre, so lange dauern Forschungsprojekte in der Regel, bis Ergebnisse vorliegen. Aber ein Jahrhundert, das ist immens. Was das bedeutet, beschäftigt auch den Wissenschaftler Andreas Börner.
0: Die Gedanken gingen sogar so weit, dass ich mir vorgestellt habe, dass mein in diesem Jahr geborenes Enkelkind möglicherweise das Ende dieses Versuches auch nicht mehr erleben wird.
5: Börner ist einer der leitenden Forscher am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gattersleben. Das Institut betreibt in Sachsen-Anhalt eine der sechs Genbanken, die Proben für das Langzeitexperiment in Norwegen über die nächsten Jahre einlagern werden. Insgesamt steht das Saatgut von 13 Nutzpflanzen wie Erbse, Reis und Kichererbse auf dem Prüfstand. Wie nimmt seine Keimfähigkeit über 100 Jahre ab, das ist die Frage. Dass Samen nicht ewig keimen, ist klar. Genbanken wie in Gatters Leben frieren sie ein, um ihr Leben zu verlängern. Hundertjährige Samen sucht man dort trotzdem vergebens. Die Kühlung läuft schlicht erst seit 1976. Vermutlich würden die Samen aber auch vorher ausgetauscht, weil sie den Fitnesstest von Andreas Börners Mitarbeitern nicht bestehen. Die prüfen alle paar Jahre Proben.
0: Wir nehmen diese Samen, legen die aus auf feuchten Filterpapier und nach sieben Tagen wird geschaut, wie viel von 50 oder von 100 Samen haben noch gekeimt. Wenn die Keimfähigkeit unter 70 Prozent absinkt, dann muss es regeneriert werden.
5: Das heißt, die Mitarbeiter säen die Samen aus, ziehen die Pflanzen auf, bis sie Samen tragen und tauschen sie gegen die alten aus. Das gleiche passiert im globalen Saatguttresor auf Spitzbergen, dem Schauplatz des Experiments. Hier lagern Genbanken sozusagen ihre Sicherheitskopien. Und in Zukunft auch die hundert Jahre Versuchssamen. Der dortige Saatgut-Tressort-Manager, der Norweger Osmund Astal, koordiniert das Projekt mit besonderen Herausforderungen.
0: Das größte Problem ist, dass ich 160 Jahre alt werden muss. Nein, ich denke, dass die größte Herausforderung ist, alles gut zu dokumentieren, damit neue Projektmanager genau wissen, was sie tun müssen.
5: Denn das Saatgut bleibt nicht die ganze Zeit unangetastet. Alle zehn Jahre werden Mitarbeiter des saatgut ressorts Teile der Samen für Tests verschicken, wie viele Keime noch 2030, 2040, 2050 und 2120? Die Zeitspanne dürfte laut Osmund Astal kein unüberwindbares Hindernis sein.
0: Wir erwarten, dass einige Arten über mehrere hundert Jahre keimfähig bleiben können, falls das Saatgut eine hohe Qualität hat. Und einige Samen können sogar mehr als tausend Jahre lebendig bleiben.
5: Für den Forscher von der skandinavischen Genbank Nordic Genetic Resource Center ist es kurioserweise schon der zweite 100-Jahre-Versuch.
0: Das Nordic Genetic Resource Center hat bereits 1984 Saatgut in einer Kohlemine auf Spitzbergen gelagert. Und 1986 startete ein 100-Jahre-Experiment. Wir haben also ein laufendes Projekt, nicht bei minus 18 Grad, wie sie im Saatguttresor herrschen, aber bei minus 3 Grad, wie sie bei Permafrost in der Kohlemine herrschen.
5: Für die Genbankmanager von morgen dürfte der neue Versuch interessanter sein. Sie können dann mit den Ergebnissen genauer abschätzen, wann es für eingelagertes Saatgut kritisch wird. Allerdings hängt das nicht nur von der Art, sondern auch der Saatgutqualität ab. Die Forscher werden deshalb pro Art Proben aus drei Erntejahren und mehreren Sorten vergleichen. Und für die, die es dann ganz genau wissen wollen, schlummert in Gatters Leben noch eine Vergleichsprobe der Samen in flüssigem Stickstoff. Der hält die Samen für spätere Analysen bei annähernd minus 200 Grad, also deutlich kälteren Lagerbedingungen, fast so jung wie am Tag der Einlagerung, erklärt der Pflanzenwissenschaftler Andreas Börner.
0: Wenn wir also wissen, diese eine Probe hat beispielsweise nach 100 Jahren noch 80 Prozent Keimfähigkeit und eine zweite Probe der gleichen Art hat also nur noch 20 Prozent dann können wir auf diese original tiefgefrorene, also im flüssigen Stickstoff eingelegte Probe zurückgehen, um herauszufinden, warum hat die eine Probe die Keimfähigkeit schneller verloren als die andere.
5: Mit wir meint er seine Nachfolger. Oder besser, die Nachfolger seiner Nachfolger. Zumindest, was die Art angeht, hatte er aber schon 2020 im Langlebigkeitswettbewerb einen Favoriten, die Erbse.
0: Ich bin mir sicher, dass auch nach diesen 100 Jahren dort noch zahlreiche Samen keimen werden.
5: 2120 wird es sich zeigen. Jawohl,
2: wir setzen mit auf die Erbse. Sie könnte es schaffen, nach 100 Jahren Tiefkühlung noch zu keimen. Silke Schmidt-Trö über einen außergewöhnlichen Saatgutversuch auf Spitzbergen. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfel.